0: Ein Umsturzversuch von oben, bei dem auch eine gehörige Portion Eigennutz im Spiel war. Der Zusammenhalt der senatorischen Aristokratie erwies sich aber vorläufig noch als stark genug, um Demagogen scheitern zu lassen. Männer, die wie die Grachen um ihres politischen Projekts willen die legitime Ordnung der Republik zu sprengen drohten. Beide Brüder fanden ein blutiges Ende, erschlagen von ihren eigenen Standesgenossen. Schauplatz des Geschehens war jeweils das Forum Romanum. Die einstmals sumpfige Niederung zwischen Palatin, Kapitol und Viminal hatte sich in das politische und symbolische Zentrum eines Weltreichs verwandelt. Eine Fläche von gerade einmal zehn Hektar wurde zur Bühne, auf die die Welt schaute. Herz des Republikanischen Forums war im äußersten Norden des Areals unterhalb des Kapitol das Comitium. Hier kamen die Bürger zur Volksversammlung zusammen. Das Komitium war geweihter Boden, ein Templum. In unmittelbarer Nachbarschaft standen die Kurie, wo der Senat tagte, und die Rednertribüne. Nach den Schiffsschnäbeln, die Rom in der Seeschlacht von Anzium 338 v. Chr., erbeutet hatte, nannte man sie Rostra. Hier haben wir uns Tiberius und Gaius Gracchus vorzustellen, wenn sie mit allen Wassern römischer Rhetorik gewaschen, ihre Botschaften unter das Volk zu bringen suchten. Die Kurie in ihrer heutigen Form ist ein Bau der Spätantike, der im Mittelalter in eine Kirche umgewandelt wurde. Die ursprüngliche Curia, deren Errichtung dem König Tullus Hostilius zugeschrieben wurde, musste im Laufe der Jahrhunderte immer wieder saniert und erneuert werden, so oft war sie Brand und Zerstörung zum Opfer gefallen. Ab dem Ende des Zweiten Punischen Kriegs wuchsen in der Umgebung des Comitium mehrere Gebäude eines neuen Typs empor, auf den die Römer im hellenistischen Osten gestoßen waren. Es handelte sich um große, überdachte Hallen, die durch Säulenreihen in mehrere Schiffe geteilt waren. Diese Basiliken boten Sommers wie Winters Raum für Gerichtsverhandlungen, Bankgeschäfte und Handel. Auf der Freifläche zwischen den Basiliken erweitert sich die Via Sacra zum eigentlichen Forumsplatz. Hier entfaltete sich im ersten Jahrhundert vor Christus ein bis dahin in Rom unbekanntes architektonisches Mäzenatentum. Mit Cäsar finanzierte den Bau nicht einfach mehr nur ein reicher Privatmann, sondern der Sieger über Gallien, der bald im Endkampf mit Pompeius die Alleinherrschaft erringen sollte. Entsprechend prächtig fiel das Bauwerk aus. Die fünfschiffige Basilika Julia war allseitig von je zwei Säulenreihen gesäumt. Das Mittelschiff ragte drei Stockwerke auf, hier tagte das Richterkollegium, der Centum Viri, der hundert Männer, das in Zivilprozessen Recht sprach. Kapitale im Ausnahmezustand Rom und seine Bevölkerung sahen in den rund hundert Jahren nach Tiberius Gracchus zahllose politische Akteure kommen und gehen. Optimaten, genannte Konservative, die Reformen strikt ablehnten und am Senat als alleinigem Machtzentrum der Republik festhielten, und Popularen, die sich das Reformwerk der Grachen zu eigen machten und ganz auf die Volksversammlung als Entscheidungsgremium setzten. Beide Gruppen waren nicht als Parteien im modernen Sinne um Programme herum organisiert, sondern als aristokratische Zirkel, die sich lediglich unterschiedlicher politischer Methoden zur Machtentfaltung bedienten. Es war ein blutiges Jahrhundert, mit dem die Republik ausklang. Der Triumph der Grachengegner wehrte nur kurz. Viele von ihnen verstrickten sich in Bestechungsskandale im Dunstkreis eines Krieges, den Rom an einer fernen Grenze im Norden Afrikas führte. Dieser Krieg gegen den Numidierkönig Jugurtha bahnte einem Mann den Weg nach oben, der sich dem Erbe der Grachen verschrieben hatte, Gaius Marius. 107 vor Christus wurde Marius Konsul. Ein anderer Krieg, der die Römer gegen die von Norden herandrängenden germanischen Kimbern und Teutonen zunächst in der Defensive sah, ließ ihn zum Heilsbringer von geradezu messianischer Statur werden. Marius, der entgegen den Spielregeln zwischen 104 und 100 jedes Jahr den Konsulat bekleidete, reformierte das Heer. Er öffnete es den Scharen landloser Habenichtse, die all ihr Hoffen mit dem Feldherrn verbanden. Im Ergebnis wurden die Legionen.